0: Regjeringen vil ha færre asylbarn til Norge, extremt smålig, sier SV-leder. Mens FRP-stybling Jedde mener flyktningkatastrofen er overdrevet. «Jeg er død innvendig», sier norske pakistaner, som blir giftet bort mot sin vilje. «Tvangsgifte er vanligere enn vi tror», mener advokat. Og fra fyrverkeriet Trude Drevland til en innestemme som taler i tunger. Møt Marita Molthu som kan bli ny ordfører i Bergen. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Hege Holm.
1: Flyktningene i Ungarn trodde de skulle til Østerrike så ble toget stanset i nærheten av et flyktningemottak.
2: I Ungarn har rundt tusen flyktninger som har oppholdt seg ved togstasjonen i Budapest begynt å gå til fots
0: mot nabolandet Österrike.
3: Rammer mitt i hjertet, slik beskriver statsministeren bildet av tre år gamle Kurdi, som nå går verden rundt.
0: Ja, dette har vært uken da mange for alvor fikk øynene opp for flyktningkatastrofen. 350 000 desperate flyktninger har kommet til land i EU i år, mot 280 000 i he, 280 000 i hele fjor. Og over 3000 har mistet livet under flykten. Bilder av desperate flyktninger som kaver under Pigtrop og grensen mellom Serbia og Ungarn, og en druknet treåring som skylder i land på stranden i Tyrkia gjort inntrykk. Og vi har med oss statsminister Erna Solberg. Du är på valgkampet i dag, og du är med oss fra et arrangement som er på Stord. Hva slags inntrykk har bildene vi har sett og historiene vi har hørt gjort på deg personlig?
4: Altså, dette gjør jo vondt å høre, og jeg tror att vi alle kan ja, forsøke å sette oss in i vilken forferdelig opplevelse vi må være for foreldre, tårer og ta med seg barna på en sånn flukt om dette er, og derfor er det utrolig viktig at vi nå passer på at vi tar vare på alle som kommer, at vi gir gode tilbud, og det er derfor vi forsøker å bygge det opp raskest mulig på de kommer til Norge.
0: Hvilke følger får økningen av flyktninger som kommer til Europa på norsk politikk?
4: Det betyr at vi kommer til å få flere vi må bygge opp flere asymottak, det betyr at vi må bygge opp flere tilbud til eneste mindreårige asysøkere, for det har vært en Særlig stor tilstrømning er de i løpet av hele sommeren. Det betyr at vi er nødt til å sørge for at vi får mer kapasitet på alle områdene. Også at vi kommer till å ha enda større behov for bostetninger i kommunene i år som kommer. For en del av den hovedstrømmen av de som kommer nå, er personer som får opphold. For de kommer fra katastrofområder, de kommer fra krigs- og konfliktområder. Det er sånn at i hele år og i hele fjor så var det større antall som fikk opphold for det de kommer fra konfliktssituasjonen.
0: Men, men Norge bestemte jo før sommeren at vi skal ta imot 8000 syriske flyktninger over tre år. Eh, vil sommerens strøm av flyktninger som skal få opphold, må få opphold, eh, føre til at vi må ta imot flere?
4: Det er to forskjellige strømmer. Sant? Det ene er å hente ut flyktninger fra høykommissærens anbefaling, som er blant de svakeste og mest sårbare fra områdene i nærområdene. Och där mener jag att att de 8000 ni har sagt, det är det ska vi genomföra. Men så är det antalet de som kommer i dag som på egen hand har tagit sig vidare till Europa och den tillströmningen blir ju mycket mycket större. Det blir egentligen så sånn att kvotflyktingarna blir en väldigt liten del av det totala mängden vi ska bosätta i åren framöver. Og vi skal ha god opplegg for det, og jeg synes dugnaden vi ser, den frivillige innsatsen vi ser, er fantastisk. Vi må bare sørge for at den også holder seg når de kommer ut i kommunene, når barn skal delta i idrettsdagen, når de skal få muligheten til å komme i en normalisert situasjon en stor farfullt
0: Vi skal høre mer om dugnadsinnsatsen, og du ska få kommentere det til hvert, Erna Solberg. Men, men betyr den enorme flyktningestrømmen som vi ser nå at vi må ta imot flere i Norge enn det som var planlagt?
4: Ja, vi tar imot flere av de asylsøkende som kommer, og det er jo flyktninger de gjør, men de har flyktet på en annen måte enn å via høykommissærens kvoter. Og det er jo ikke noe vi kontrollerer eller styrer. Dette er deres behov, de som kommer her, en vurdering av deres situation hvordan situasjonen er der de kommer fra, som avgjør om de får opphold eller ikke. Og sånn som det ser ut nå, er det svært mange av de som kommer til å i dag så
0: våknet vi til nyheten i Aftenposten om at din justisminister Anders Anunsen har bedt UDI om å utrede hvordan strømmene mindreårige, enslige asylsøkere kan reduseres. Eh, hvorfor kommer dette utspillet akkurat nå?
4: Dette er jo en innsynsbegjering på et brev som er sendt tidlig i sommer fra, fra, fra Justisdepartementet for å be for UDI sine råd. For plan for det arbeidet, jeg alle vi er enige om at det er ikke bra at enslige barn sendes på den farefulle ferden som det er å reise, for eksempel så mange av de som kommer nå er fra Afghanistan hele veien gjennom Europa for å ende opp som enslig mindreårige i Norge. Dette er et område hvor folk er far for misbruk, det er far for overgrep, det er kyniske menneskemugglere som står bak der. Men det er ikke sånn at vi har planer om å stramme inn på enslig mindreåriges til å få opphold i Norge eller å få hjelp her. Vi
0: skal snakke om dugnadsonden, og du skal fortsatt være med oss, Erna Solberg, for nå er mine barn borte, og jeg ber bare verden hjelpe andre flyktninger. Hvor var verden da jeg befant meg i nød? Det sa faren til tre år gamle Aylan, etter at den lille syriske gutten som døde på en strand i Tyrkia var gravlagt. Og denne uken kaller mange mennesker for vendepunktet. Bare i Norge har 60 000 meldt seg på en Facebook-side der det samles inn alt flyktninger som kommer til Norge har behov for. Og en blomsterbutikk på Kampen i Oslo har blitt sentral for innsamling av klær, sko, leker og hygieneartikler til de mange tittals flyktningene som ankommer politiets utlendingsenhet på tøyen hver dag. Og ukeslutts reporter, Linn Beate Gabrielsen, har møtt noen av illesjelene.
5: Har du ja. Du kan väl be dig bara om att köra bort på lagret. Hudlagret ligger i
4: niste, første väg til, til venstre? vänster. Ja, det er det.
0: Ned Ja, men det kan
6: göra det till vänster. Vad gör Ja, jag blom. Där. på köruppdrag för mamma. Rätto slätt.
7: Sindre Berke är en av de mange som strömmar till blomstringen på kampen med poser och kasser fulla av ting folketningarna trenger.
8: Och för något när det långt
6: fram. Det synes det är väldigt fint att folk engagerar sig för att det är folk som verkligen trenger det. Jag var borte på Refstadonen nitop. Då är så eu ordnar ner här. Det vilar väl då. Är vi vi har vinterklær som ikke passer oss Vi er fire søsken Så noen jakker Litt sko Så det er litt forskjellig Det blir kaldt Jeg så vad hva de gikk og hadde på seg nå Så da tenker jeg at dette kan komme til nytte
3: ja, Hva så du? Hva gikk de inn?
6: For? Flippers Treningsstresset det, er, det så ikke veldig varmt ut i fall. Det de gikk i Skal så... vi se om det var inn her
3: men uansett hvor langt det er Bratt och glatt og mørkt det er Så venter det noe der
9: Ja, vi skal
0: Men du, ja, så nämen man bare setter på midten Fordi da kommer, kommer det fall klokka fem Og så sorterer vi Toril Strand viser oss rundt på lagret det er
7: fylt av artikler som skater flyktningene som kommer till politiets utlendingsenhet på Tøyen litt
3: lenger ned i gata.
4: Det er på gulvet her nå? Det er bare i dag.
8: Det er de to siste, siste tiderne.
0: Rundt fem-seks tiden så begynner de å komme nede på Tøyen här. Det kommer jo 80 stykker bare i går. Og alle kommer i det de står og går i. Så får vi da meldingen opp. Det er en to vi i går som kan er noen ting. Han er klisper ut. Så lager man en pakke til han, og så får han se på hvordan folk har gjort seg flid med pakke. Her er det altså ytterjakke, flysjakke, sko, fire til seks år. Så det er en liten tegne, tegneblokk inni her, og
10: ligger i en sånn pose pent pakke. Det är jo fantastiskt. Pendelen er snudd litt, synes jeg. Mm. Sier Bård, som også hjelper til. Plutselig så traf det oss, og ble jo veldig reelt og virkelig. Og at nå er det en kjempedugnad på gang over hele landet, og det er utrolig fint å se, synes jeg. Altså. Ja, hva har skjedd?
7: Fra restaurantene begynte å donere mat i forrige uke, til at over 60 000 mennesker har mobilisert på Facebook? Vi spør filosof Arne Johan Vettlesen.
11: Det blir et spørsmål om hvordan vi, ikke bare som norske, men også som europeere, møte nøden til alle disse menneskene og vi vil gjøre det på en måte som vi, som vi kan stå for og, og som gjør at vi kan bevare vår, vår selvrespekt som, som en riktig måte og det at noen land bygger høye murer det kan også gjøre at vi, vi blir rasende. Vi tenker at det er ikke det signalet Europa skal gi. Vi kan bli rasende på hvordan enkelte land eller enkelte politiker takler dette. Gjør at vi, vi mobiliserer oss følelsesmessig og vil markere noe helt annet.
10: Bare å gå forbi
11: i Kjølberggata og se
10: folk på vei hjem til sin trygge, gode og varme leilighet. Mm. Med sine matvarer i påsen i i et uh, miljø som du kjenner og som du er trygg i, mm. og det å se folk som kikker ut av et vindu og som aldri har vært der før og hvor har jeg kommet hen og, og hvordan blir liv mitt nå mm. uh, det er i hvert fall uh, noe som jeg har tenkt på jeg, tenker, jeg tror det bidrar når folk, når folk får innpå, mm. uh, på innpå livet så, så reflekterer den over og klarer på en helt annen måte å sette seg inn i vilken situasjon folk faktisk er i da. og det tror jeg var grunnen til at den pendelen har liksom ja. snudd litt
9: Nei, nei
7: til nok i blomsterbutikken må Synne Weber ta telefonen støtt.
3: Vi har da hatt mange av de siste dagene. Jeg er rett og flau over regjeringen, hvor mye de sitter og kranger om, lite de kan gjøre. Men det pågangsmålet som er befolkningen, jeg er jeg stolt av å kunne være en del av det. Det er jo helt motsatte signaler av det folk gjør og det regjeringen sier.
0: Ja, der var den en liten skyldbøtte til regjeringen. Ja, statsminister Erna Solberg, du er fortsatt med oss. Hvordan kan dere bruke denne dugnadsviljen? Jeg synes at det er fantastisk
4: flott at mange stiller opp og hjelper. Det er en veldig kritisk situasjon rundt akkurat registreringen av nyankomne, fordi det har det har så utrolig mange flere i løpet av august måned som kommer. Derfor bevilges vi mer penger til politiets registrering og førstemottaket i går enn for de rammene som regjeringen har lov til å gi penger til. Altså, um, og så har vi sagt at vi kommer med en større pakke som Stortinget må ta stilling til en gang tre sammen i oktober, for det vi må bygge opp flere mottaksplasser. Vi ska ha alle de gode tilbudene som trengs når vi får flere flyktninger som kommer og som skal eh, vente på for saken sin behandlet, men først må de registrere seg. Og da får de jo eh, hjelp till en del basissing, men det er absolutt sånn at når folk er på flyktningemottak, så är det å få ekstra hjelp fra folk som har ting til over, om det är leker, om det er eh, klær, om det er sko, så vil det være velkommen, om det er stor eller liten tilstrømning av flyktninger, for det er sånn at det vil være begrenset og som er ressurser hvor mye hver enkelt får som kommer her, og ikke minst det å ta med den dugnadsånden in i integreringsarbeidet, med å sørge for at... Uh, ja, flykter du at,
0: flykter du at den kan bli borte?
4: Nei, altså jeg vet jo at dette er et område hvor det mange som gjør en stor innsats allerede det er mange flyktningegader rundt omkring i Norge, det er mange som hjelper i integreringsprosessen, men å ta det med sig inn i den prosessen, ikke bare første øyeblikk man kommer, men tenke hva kan man gjøre for de som sitter i mottak i dag og som trenger å ha noen å snakke med for å lære seg bedre norsk det sitter folk som venter på bosetning, som går på norsk kurs, trenger å øve seg og bruke norsk, kommer de lettere inn i arbeidslivet. Det å lage vennegrupper, det å ta dem med inn i frivilligheten. allt ja, dette kan vi gjøre, og det synes jeg er fantastisk fort når det norske folk stiller opp for. Dette er nemlig det å integrere og få folk inkludert i samfunnet. Det er ikke en offentlig oppgave, det er en samfunnsoppgave som vi alle skal deltere.
0: Der kom du med den pekefingeren. Takk til deg, statsminister Erna Solberg. Du skal videre i valgkampen. Du har rekket ei ferge, så da får du ha god tur videre. Men vi skal ikke helt slippe tema flyktninger for stortingsrepresentant Christian Tybring. Gjede har reagert på måten mediene har fremstilt flyktningskrisen. Han kaller det massesugusjon og sier at måten mediene har utnyttet, blant annet bildet av den døde treåringen på stranda, er høyst kritikkverdig. Og du er her i studio, Christian. Hvorfor er det galt å vise bilder av et, et dødt barn, en flyktning på stranda i Tyrkia, når vi hører at det dør flyktninger hver dag?
11: Ja, innslaget som dere hadde nå i 15 minutter, som sier vel litt om ensrettingen i, i mediene, hvor dere nå hadde ikke en kritisk røst til noe som helst, det var jo bare at det var en dugnald sånn, alle skulle hjelpe til. Sånn var nordmenn, og de som ikke hjelper til, de er omtrent satt i bås, og de som mener det samme som meg er nesten ondskapsfulle og uten neste kjærlighet å være med. Vel, sånn er det faktisk ikke. Men nå er jo du her, da. Ja, jeg er nå etter 15 minutter, så fikk jeg lov til å ta ordet. Hva symboliserer alle de bildene vi ser fra, fra flyktningskatastrofen i, i, i Middelhavet? Symboliserer det systemkollaps? Ja symboliserer det islams-terrorisme, symboliserer det kynisk menneskehandel, symboliserer det ansvarsløshet generelt, eller symboliserer det kun mangel på europeisk hjelp i folk som flykter fra Syria og Irak? Det er det som er spørsmålet. Og jeg mener at mediene har et ansvar for å diskutere både hvorfor dette skjer, og løsning til hvordan vi kan endre dette. Så er det jo slik at denne migrasjonsstrømmen fra Midtøsten og Afrika vi har ingen ende, befolkningsveksten i Afrika vil dobles i løpet av år, følge FN, og det er klart at fattige mennesker ønsker å komme til rikere områder, og det vil komme hundre tusener på millioner av mennesker til Europa. Så kan noen si at det skal vi klare, det skal vi greie. Vel, jeg er opptatt av å bevare vår egen nasjonale kultur, og vi ser det at mange opplever i sine nabolag, at deres egen opprinnelig kultur svinner hen, den forvitterer, og det går inn over mange mennesker. Mange mennesker er oppriktig lei seg for den utviklingen som skjer, men de føler at de ikke har en stemme. Vel, jeg er der
0: Audun Littbakken, du er leder i SV. Er flyktingkrisen overdrevet i mediene?
1: Nei, tvert imot så har vi nå no Endlig fått en debatt som handler om det den børhandler om, Nämle de barner som drognar i middel av de menneskinne som kommer i land på påstrne på de greska reggene. de männneskenne som flytar fra krigen i Syrien. Denne valkampen den bynte med at fremskris på att det skape en debatt. Där det var normen og norske kommuner som skulle vara offenne förf flyktingkrisen. Vår välfatsordning var i fare, det blir så dyrt for oss all det här. O man je mätig lej av å høre ty bringde det og andre up here huh? Kristian altså, Tybring er den av Norges mest profilerte politikere for masse tid i media. Mediene har viderebakt Fremskrittspartiets budskap om dette i alle kanaler. Det har preget hele begynnelsen av valkampen, och så ska vi i tillegg få lov til å høre at de ikke slipper til. Det henger bare ikke på grep. Det som har skjedd er at Fremskrittspartiets budskap ikke når frem til det norske folk, det folk i Norge är opptatt av å vise har bommet. De trodde de en gang kunde spille på flyktning motstand i valgkampen. Og så er folket et annet sted, og det er jeg utrolig glad for.
11: Altså, jeg har ikke noe med det. Vi, vi slipper til i, i valgkampen. Jeg, noe, jeg diskuterer ikke det i det hele tatt. Jeg, både du og jeg slipper til. Du har et 3-present-parti, jeg er et 10-present-parti, og du slipper til ganske mye, du også, Lysbakken. Mitt poeng var at mediene har en enstretning i hvordan de fremstiller dette. De fremstiller dette som om det er Europas ansvar at det er systemkollaps i, i Syria og Irak, og det er det faktisk ikke. Hvis det er noe ansvar i det hele tatt, så er det et globalt ansvar. Først og fremst deres eget ansvar, og så er det et globalt ansvar, altså F Ta imot flyktninger hvis det er det som er nødvendig. Det må også Asia gjøre, det må Latinamerika gjøre, det må Sør-Amerika gjøre, det er rike land, det Brasil, det Argentina, du har også Portugal som ikke tar imot noen, du har Kina, du har India, du har Indonesia. Det er så mange land her som burde ta imot flyktninger men så er det altså Europas problem, visst nok. Og hvorfor skulle det være absolutt bare Europas problem? Dette er altså et problem som foregår i Midtøsten. Det virker nesten som, her har det også mennesker i, i Norge som har levet et rolig liv, som har jobbet hele sitt liv, och det har betalt sin skatt, og plutselig får de høre att det har et moralsk anskap for noe som skjer i Syria og Irak, och dere i mediene har en ensretting til å fortelle dem det, slik at de skal ha dårlig samvittighet. Jeg synes faktisk ikke de ha dårlig samvittighet for det.
1: Folk blir ikke fortalt at de har det ansvaret att at de skal ha dårlig samvittighet. Folk tar et ansvar fordi folk faktisk har lyst til å vise solidaritet med disse menneskene. Er det mulig at du tror at alt sånt bare er godhetsbosører og ikke ærlig ment? Folk i Norge er faktisk opptatt av å vise solidaritet med flyktninger. Jeg tror, vi, jeg tror vi trenger noen fakta om flyktningskrisen. Det er 11 millioner mennesker som er drevet på flykt fra krigen i Syrien. De fleste av de er internt fordrevne i Syrien. Cirka 4 miljoner er i nabolandene. En liten, liten att antalet flyktingar kommer till Europa. Så sånn att det är ju en total förvrängning av verkligheten att påstå att Europa som sitter med hela ansvaret för detta. Lille Libanon som ett land med färre inbyggare än Norge har tagit emot 1 miljon flyktingar. Kapaciteten i närområdena är sprengt. och så grejer vi har ha en debatt där någon får till att låtsas ut som om det är domedag för Norge att vi tar emot någon få tusen. Jag syns du har Altså, dårlig skjøltillit på vegne av norsk kultur hvis du tror at det er det som skal ødelegge det jeg, jeg tror, tvert imot at det jeg er glad i med landet mitt blir starkare av at vi greier å vise som ett land som viser en stendighet mot mennesker på flykt, i motsetning til en, det en del andre europeiske land ja.
11: Altså, jeg ser at du kommer ikke påstående mot meg, jeg kommer ingen med påstående mot deg. Jeg synes du skal ta, legge det til side. Jeg har faktisk i samme idealene som deg. Jeg ønsker å folk, men jeg ønsker å gjøre det i nærområdet og gjerne bruke mer penger enn vi gjør i dag. Det er faktisk økonomisk styrke som er vår, øh, vår pre i dette. dette. Jeg reiser rundt og holder foredrag hver enste dag omtrent i, i valgkampen andre tider. Jeg opplever andre folk enn det du opplever, og det er helt sikkert mange som har den innstillingen som du har, men det er mange som har den holdningen jeg har, og de er faktisk fortvilet over den sinnsatssituasjonen riktig lei seg, for de ser at det landet de jobbet for, og det de ønsket å ha, det ser det forsvinner, och så får ikke de ha en røst i dette. Og hva, hva ender det opp med? Jo, du får nettroll, for det er det eneste måten de klarer å på, og nettroll som man egentlig burde hatt, burde hatt en, en medie som reflekterer alle sider av en sak, och at ikke alle mener akkurat det samme, til akkurat samme tid. Og syns synes det er øh, veldig uheldig at det har øh, øh, blitt sånn, det er klart att den uttrykken vi ser nå, vil få enorme konsekvenser for norsk kultur. Det er ikke liksom, sånn, du kan ikke velferden en ting, det, det får vi heller gå ned på vår velferd, men for vår kultur, bilden får enorm konsensiv. Alle små og store ting i samfunnet vil endres, og det som er helt sikkert... Men Tybring, hvorfor var... snakker
0: du om vil endres? Det er jo ingenting som skjer akkurat nå. Dette er jo noe som har skjedd over lang tid, men akkurat nå så topper det sig.
11: Ja, nå topper det seg, for ingen... hadde det skulle slik at vi skulle ta imot, Europa skulle ta imot fem millioner mennesker i delt på 500 millioner, så er det greit nok, men når de vi skal ta imot fra er hundrevis av millioner i delt på 500 millioner, så blir det klart at endringen blir dramatisk, og når det klart at i tillegg du får en kultur som er veldig fremmet for oss. Du får store grupper som har uh, islamsk kultur i, 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 i bunn, som både står for manglende yttingsfrihet, som vi har sett det, manglende likevei mellom kvinner og menn, jo likestil mellom kvinner og menn. Vi ser sekulære rettsregler som slites, vi har sett, uh, jobbing med sharia, vi ser koranskoler og så videre. De har bare noen få symptomer av det. Men la islam til side. I hele så er det klart at norsk kultur generelt sett vil endres. Og det som er helt sikkert, det er at alle store civilisasjoner til enhver tid, overalt i historien, har gått det vet vi. Det er, det er helt säkert. Mener du att detta starten øh, 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 på en likhet för Nej, du igen. <laughs> jo, men vad är det du egentligen menar? Vad är
0: du Norge ska göra?
11: Jag menar att Norge ska ge middeltidigt uppfall till de som har kommit och så må vi upprätta asylmottag utanför Schengen och så ska asylsökande behandlas efter ett kriterie FN-styrt och finansierat av FN -fellesskap, og det er som er i fellesskap och det landet som är FN. och så må alle land också Saudiarabia, Kuwait, UAE och alle ländene Bahrain och alla de som är rika länderna i Mitten måste ta sin del dette, men i dag så bare sier de, vi skal ikke ta noe ansvar. Altså, det siste er
1: jo en, en konstruktiv debatt som jeg gjerne vil være med på, men den diskusjonen jeg synes er, gir liten mening, det er den påstanden om at det finns en del av opinionen i Norge som ikke har noen stemme, Altså, de som er kritiske til innvandring har masse stemmer i norsk offentlighet. Du er en av de turbringene, høyt profilert. Dere slipper masse til. Det er bare ikke et sant bilde av den offentlige samtalen eh, i Norge. Men, men jeg syns at denne debatten må den börjar inte utan det handlar om något en utmaning för norsk kultur norsk kultur har beständigt förändrats sig den vill beständigt förändras sig den är ingen statisk ting jag och du har någon felles en del felles kultur av men vi har ju ganska olika kultur olika värderingar olika meningar som sånn har det alltid varit det står en kontinuerlig kamp om vad som ska vara de norske värderingarna för framtiden och det är alltså inte om vi tar emot en del flyktingar eller inte som avgör hur det det vi vara i framtiden jag tror vi kommer att låt starkt i fremtiden, men som ikke nødvendigvis er basert på hvor mange generasjoner du har bak deg i dette landet. Men det som er viktig nå... Det är de menneskene som denne flyktingkrisen handler om. Og grunnen til att så mange kommer in i Europa nå, er jo at de ikke får den hjälpen de trenger i nærområdene. Fordi de nærmeste landene har tatt imot så mange, at kapaciteten er sprengt. Derfor kan vi ikke lenger si at vi må hjelpe de i nærområdene. Ikke her, vi er nødt til å gjøre begge deler. Det är Europas ansvar nå å ta
11: imot de som har kommet til Europa. Og det är umulig å sende dem tilbake. Dette er vi mye sur på en gang. Nå må det være
0: helt kort. Ja. Ja, ja,
11: 7 av 10 av ja, de rassets mine i verden er i Afrika. Det er nok av rom der, og det nok av økonomi som vokser i Afrika. Og når du snakker om verdier, Lysbakken, verdier, du ser på verdier, jeg ser på principiella värden som er mänskigheter tror det som Norge och Europa är tustet på och det är de värdena nämntes det som är likestilling och likvärdighet och yttridsfrihet och dessa tingna det är de som är utformat i Europa det ser du också genom uh, det som händer i andre land i Europa det kommer också hit och uh, du kan inte låta som att detta är bara en ändring som sker detta är allvarliga ändringar som vill förringe och ändra vår kultur från det som var fredsbaserat till det som blir något helt annat uh, uh, då
0: fick du i ord i denna debatten Kristian Tybring ede och tack för att det kom till studio till Kristian Tybring -Ede og Audun lysbakken.
5: Jag vette bargnete bargnete sommar.
4: Många av dessa upplevde mig som en ja, vad ska man se, si, hyperaktiv och lättreg excentrisk ordförer. Bara de siste veckorna har jag sett beskrivelsen som moddrende cirkus og andre mer eller mindre flaterande karaktäristika.
0: Ja, lättreg excentrisk och ett vandrande cirkus denne uken ble den mildt sagt fargerike og ikke helt lavmelte Bergens ordfører Tryre Drevland tvunget til å trekke sig fra valgkampen og ta ut permisjon mens politiet vurderer korrupsjonssaken mot henne på nytt. Nå, en drøy uke før valget, er det mye som tyder på at Bergen får en ny ordfører og det kan bli stille mellom de syv fjell for Kristelig Folkepartiets høyaktuelle ordførerkandidat. Marita Moltu er ikke de som skriker høyest, eller synger brandsanger for full
9: hals.
12: Jeg, jeg kan ikke synge en brandsang nå, altså det kan jeg ikke. Nå står det helt still for meg.
9: Hei, Abraham. Hei, Abraham. Ja. Vi kommer tilbake til obligatorisk bergensk kunnskap litt senere. Marita Molthu gir seg klar til å ta imot folk på torgallmenningen. Valgbrosjyra blir lagt frem, og vaffelgjerne er på plass. Valgbodene står oppstilt på rekka og ra, og i mitten står den gule valgboden til KrF. Helt tilfeldig, men likevel symbolsk. For årets kommunevalg i Bergen ligger an til å bli uhyre spennende. Der Molto kan komme til å spille en nøkkelrolle av. Uansett om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som blir største parti.
12: Det er jo alltid hyggelig å være aktuell, så det... Det synes jeg er gøy.
9: Så du liker å være den fristerin som står, står utenfor og, og venter på en, en beiler?
12: <laughs> ja, jeg, jeg vil ikke akkurat se på det sånn da, men, men politiken er i hvert fall veldig viktig for oss. Det Der vi kan få mest gjennomslag for KRF sin gode politikk, og der, der er det fristende å gå.
9: Som politiker er ikke Marita Molto den som skriker høgast eller tar stor plass i det offentlige rom.
12: Selv om lite rolig og kanskje litt forsiktig i andre sine øyne, så vet de som kjenner meg, de vet at jeg også er bestemt.
9: Skulle du ønske at du var litt mer sånn, bergensk brøtende?
12: Ja, jeg treng, trenger ikke akkurat være brøtende, men, men bestemt, det er jeg.
9: Nå er jo ikke du for Bergen selv.
12: Nei, jeg har bodd i Bergen i 20 år, men jeg kommer fra Sannes.
9: Hva synes du om bergenserne?
12: Bakensarna är charmerande folk. Jag är ju gift med bergenser och så det det säger ju lite.
9: Men vad vet bergensarna om KRF:s sin kandidat som på många måter är den raka motsatsning till dagens ordförande Trude Trevland? Blir det synd om Mystadho? Hon är ju fageklart med sina flaggorna, gevanter och sitt gode lynne så ja, det kan vara lite tröst och misstunder. Ja. Blir det lika morsamt visst KRF och Marita Molto blir ordförande? <laughs>
4: Unnskyld meg. Nei, jeg tror ikke det, du.
9: Jeg vet ikke hva det er. Altså, jeg
3: aner ikke. Jeg vet ikke hvem tror du drevler det, men jeg vet ikke hva hun har andre.
4: Nej, det må vi bare ikke få. Hvorfor ikke? Nei, Kristi Folkeparti, det er jo bare sånn bråkerparti. Et liten muserparti som skal bestemme alt, og ni de får det, jeg så de vil også.
9: Du kan jo få en ordfører med tungetale, da. Ja, det var det. Du synes jeg vi har haft en del av, hvis du spør meg om. Får man en ordfører nå, som kan tale i tunge?
12: Jeg har vært veldig åpen om min tro, og troen min betyr veldig mye for meg. Så er det gjort et tabloid forsøk på å ja, vise frem en annen side av meg, og det syns jeg det må få jeg for å styre. Det er altså en, over en halv miljard mennesker i i verden som hører til karismatiske menigheter, så dette er ikke noe veldig spesielt.
9: Men for en som ikke helt vet hva det er, hva er det for noe? Nei,
12: der stopper jeg. Jeg vil ikke gå in på dette her nå. Nå er det meg som politiker jeg skal vise frem.
6: Jeg tror Marita Molte vil stå seg mye bedre på stå fram som tydelig person og fortelle om hva hun tror på og hva hun har med seg i, av ideologi og overbevisning og sånne ting. Jeg tror eh, det er noe som kan hjelpe henne i denne politiske prosessen her, frem mot å bli ordfører. som blir bedre kjent hun, som person. På godt og rundt og tvilsomt og alt det der. Det er hun ingenting å tape på.
9: Det sier kommentator i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand. Han forstår lite av at Molto nekter å snakke om sin religiøse tilknytning. Det er det
6: ikke noe å over. Altså, dette det er en stor og omfattende kristne aktivitet på Vestlandet, og i Bergensområdet også, som har en, en veldig stark politisk vilje i seg. Jeg på Marita Måltur og Thomas Måltur. De kom in i politiken på ett veldig sterkt sosialt arrangement, spesielt for ruspolitikk, og de ønsket å gjøre noe spesielt med rusfeltet. Og det har også med ideologi å gjøre, selvfølgelig, og religiøsitet. De kommer fra et, dette som kaltes levende ord før, som nå heter Kredokirken, som er et veldig sterk karismatisk miljø, som, som er sterk levende på Vestlandet. Og du skal huske at vi har kristen grunnfjell på Vestlandet her, som er, som er tydelig, som har formet Vestlandet på en måte. Da. Så de representerer også en del av, av politiske grunnfjellet på Vestlandet. Så, hvorfor de ikke vil snakke med det, begriper jeg ikke. Det skjønner jeg ikke. Men skjønner du at det folk er nysgjerrig på på den siden av deg, som,
9: selv om det er en politiker?
12: Jag förstår dig. det kan vara främmande for folk, men samtidigt så måste man ha respekt for det Og och eg tro är viktig for mig och det er,
9: Men kan du rädd for, men for... det? Men då är det
12: politiken som är viktig. Jag vill ha rätt vinkling på mig som
9: person. Men tro tror har ju du om mig i politiken också?
12: Det med mig som politiker jag önskar och har fram her så, så min tro, den är min tro och det måste de andra ha respekt for
9: Så med kommer ikke noe her.
6: det också vi göra här. Det gör man ju. Ideologi er ikke alltid privat. Ideologi gir seg gudsak i politikk, og det er det du tar med deg, den store ryggsakken vi alle har på rynet, og bagasje fra oppvekst, kultur, religion og alt sånt. Så disse tingene griper inn i hverandre, så jeg er vanskelig å forstå det. Og det, det er ingenting som skammer seg over. Jeg leste i avisen at hun kan tungetale, for eksempel. Jeg, det kan gå være at man kan harselere det over vits så le ut av det allan annonserar i landet men neppe på västland och sölande. Med
9: Lare Tungetal ligga och vända tillbaka till en minst lika stark religion mellan de sju fjäll. Och där har Marita Moltve en jobb att göra för hon har nemlig aldrig varit på en brandkamp.
12: Jag hejar på brand är jag ju det men men engagemanget mitt är nog inte på topp. Eh ja, så där var jag komma mig.
9: Så då du blir oförr i Bergen så kommer du ut och gå på kamp.
12: Jag tror det vill vara några det första jag gör.
9: Kan du några brandsånger?
12: Ja. Eh. Nej, kan inte synga en brandsång nu, alltså det kan jag inte. Nej, nu står du helt still for mig.
9: Hej Abraham. Hej. Eh,
12: ja. Jag vill ju. en van. Ja, da, jeg kan inte. med når andre synger, det kan jag.
9: Men du måste träna lite på det då. Jag
0: tror det. Ja. Ja, der har altså ordførerkandidat Marita Molto et forbedringspotensiale. Reporter her var Per Vidar Reunholm. Du hører på ukeslutt i NRK. Følg med videre så får du blant annet høre at tvangsgifte er vanligere i Norge enn vi tror, sier advokat. Hva vil barne- og integreringsministeren gjøre med det? Og hvordan er det egentlig å være ordførekandidat? Fjerde kapittel i vår valgkamp-dagbok. Hadde jeg fått lov til å velge partner selv, hadde ikke foreldrene mine drept han jeg elsket... Det sa den 25 år gamle norske pakistanske kvinnen da rettssaken etter trippeldrape i Pakistan i 2013 startet i Oslo Tingrett denne uken. Foreldrene hennes og en onkel er tiltalt for å drept mannen hun giftet seg med mot foreldrenes samtykke. Hvert år blir trolig flere hundre unge nordmenn med innvandrerbakgrunn giftet bort mot sin vilje. Ukersluttsreporter Gry Veiby har møtt en av dem.
2: Jeg hadde jo mine drømmer, jeg også.
0: Drømmer om en Prince Charming,
2: en kjæreste, en jeg selv fikk mulighet til å velge. Men da jeg var rundt 13 år skjønte jeg at foreldrene mine hadde helt andre planer for mig.
13: Vi treffes en regntog dag på en kafé et sted på Østlandet. Hun er de 20 årene, kaller seg Fatima og lever i skjul for familien. Derfor er stemmen som forteller det hun sier ikke hennes.
2: Foreldrene mine begynte å velge klærne jeg skulle ha på meg, og hvilke venninner jeg fikk ha. De valgte till og med hva jeg skulle spise, og hvor lang tid jeg fikk bruke på badet. Jeg fikk alltid kjeft for å bruke for lang tid. Da skjønte jeg at alt var forhåndsbestemt.
13: Hun er født og oppvokst i Norge, men da hun var 16 år ble hun gifta bort på en ferie i Pakistan. Den dagen døde jeg.
2: All den pyntingen er waste of money. Jeg var helt død innvendig. Jeg skulle se si «I do», men jeg nekta. Jeg sa ingenting. Da kom onkelen min og sa at om jeg ikke gjør det, så tar vi liv av deg. Så kom moren min og sa at hun ville ta liv av seg selv om jeg ikke gjorde det. Du vet ikke hva du skal si. Etterpå har jeg fått vite at de hadde valgt mannen jeg skulle gifte meg med allerede den dagen jeg ble født.
13: Bistadsadvokat Monika Lindbekk er på vei til kontoret etter en lang dag i retten. Klienten hennes, en norsk-pakistansk kvinne på 25 år, er blitt Enke etter at mannen hennes ble drept i 2013. Motivet skal være at hun giftet seg mot familiens vilje.
7: Den 18. så overhørte Enka en telefonsamtale mellom sin mor og sin svoger. Det var da mor som ringte svogeren, og ifølge henne skal ha sagt «Nå er de drept, du kan gå og plukke dem opp, drapsmannen venter på dig også».
13: På tiltalebenken sitter foreldrene hennes och en onkel, tiltalt för et trippeldrap.
7: Når de da ikke klarte å få henne till å skille seg fra han, och man heller ikke lyktes i Pakistan med å få han til å skille seg fra henne, så eskalerte det med att hun reiste på en ferie uten at foreldrene var klar over det till Pakistan, når de var på en pilgrimsreise til Mekka. Og så ble de da, hun og mannen, oppdaget av familie i Pakistan, og da gikk det jo mer enn to-tre uker før drapet fanns det.
13: Selv om saken som startet i Oslo Tingrett denne uka er ekstrem, er det likevel en påminnelse om at ikke alla får velge fritt hvem de skal gifte med.
7: Jeg tenker at det fortsatt i Norge i dag er svært utbrett. Jeg har representert ikke så rent få høyt utdannet norsk-pakistanske jenter, som også blir presset til å inngå med personer i Pakistan som de knapt kjenner. Jeg får gåsehud.
2: Jeg får det. Jeg forstår hvor knekt og knust hun føler seg. Hver eneste natt prøver jeg å sette bitene sammen for å prøve å forstå hvorfor familien min gjorde det de gjorde. De sa att jeg var
13: blitt for norsk, at jeg ikke er en god datter. Fatima følger rettssaken nøye. I dag er hun skilt, og hun er livredd for å bli identifisert. I perioder har hun også gått med voldsalarm. Bli jag igenkänd att jag löper kört, är kommer bli drept.
2: Jag mot att disse dröslarna för. Hade det ikke varit för barnen mina, hade jag inte hållit ut,
7: men nå som
13: jag har barn, må jag hålla mig i live. I Oslo tingret tar onklan erkänt att det enste motivet för drapet var ära.
7: Det är ju onklan förklarade ju också ära med det i dag. Han blev spurt om vad ära er, og så sa han att problemet är att folk snackar. Og hvis folk da snakker nedlatende stygt om en, at man ikke har kontroll over familiemedlemmer, og at det blir negativt snakk, så er det, da mister man ansikt, mister ære.
13: Men hvordan kan det å ta livet av noen nedopprette æra?
7: Nei, det viser at de ikke aksepterer at noen handler på egen ånd. Det viser at de har kontroll over familien sin.
5: Jeg klarer ikke å forklare det, men vet at det finnes. Jeg har møtt mennesker... Som, som står for denne type holdninger, de er der, de er ikke mange, men de er likevel der, og så lenge de er der, disse holdningene er der, så har vi en jobb å gjøre.
13: SV-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget, Akhtar Sjådry, kom til Norge i 1982. så han kjenner til den sosiale kontrollen som preger visse deler av miljøet. Kontrollen som gjør at ære er så viktig å ivareta.
5: Det er, tror jeg, noen som fortsatt Hänger igjen i de holdningene og ikke minst det sosiale, hva kan vi si samfunnsbyggingen i Pakistan eller om du kommer fra Irak eller vad det nå er for noe å øh, agere utifra det sosial kontroll er, er dessverre alt for, alt for stor dette presset er alt for stort, og særlig for for unge mennesker som som har mindre vad kan vi si, makt og kraft enn ja, eldre generasjonen. Så skilleter de.
2: I begynnelsen tenkte jeg at jeg kanskje bare var uheldig, at det var født i feil familie, at jeg ikke var god nok for dem. Men jo mer tida gick har jeg begynt å tenke på at problemet ligger i mentaliteten og miljøet. Folk er så
13: opptatt av hva andre sier. Det finnes ingen officiell statistik over hvor mange som blir gifta bort mot sin vilje. Røde Kors får rundt 400 henvendelser om æresrelatert vold og tvangsekteskap årlig, mens myndighetenes hjelpetjeneste har så langt i år gitt råd og veiledning i 170 saker.
2: Mange sier at det ikke skjer, at det ikke er ett stort problem, men det skjer. Jeg sitter jo her. Vi er i 2015. Hvor er æren når du gjør dette mot ditt eget kjøtt og blod? Det er mange som ikke tør å si noe, men jeg er overbevist om at mange sliter med det samme. Det er på høy tid at vi tar et oppgjør med denne ukulturen.
0: Ja, og Fatima var ble intuitiv her av veiby som hadde laget reportasjen. Filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen har engasjert seg i kampen mot tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Han mener at det er store mørketall og at det ikke blir færre som henter ektefelle til sine norske barn i hjemlandet Pakistan. Rolfsen har laget filmer og dokumentarent frivillig tvang om tema, og jeg tog med meg Ulrik Imtias Rolfsen til inkluderingsminister Solveig Hornes kontor. Fatima efterlyser et uppgör med ukulturen og jag frågade inkluderingsminister Solveig Horne vad hon vill svara Fatima.
8: Jag tror inte vi har vært tuffa nog. Vi har varit lite för naiva där man varit rädda for att så gå in i din privat sfär där man varit rädda för att så ställa faktiskt krav till föräldrarna och på något emot vara tuffa med dig. Men akkurat i dessa situasjonene her, det mener jeg at vi må være tøffe overfor foreldrene, og si at dette her er ikke holdbart. Og det er faktiskt få konsekvenser hvis du utsetter dine egne barn for slike handlingar.
0: Ulrik Imtias Rossen, du er filmskaper, og du har blant annet laget filmen Haram, som handler om en jente som barnevarene tar hånd om, så hun ikke skal tvangskiftes. Hvordan kan ære bli viktigere enn barns liv?
14: Det er fordi at æren er uttrykt samfunnsliv det er samfunnet eller klanens liv overlevelseevnet som står på spill ære betyr å sørge for at det er riktig barn som blir arvtagere i neste generasjon og dermed må man kontrollere særlig da, jenters sexualitet, for å sørge for at de får barn med riktige menn det er ære og sørge for at det opprettholdes og, og da sier man at det å gjøre som foreldrene sier er ære. Men det foreldrene sier er å gift av en riktig mann. Eh, så det handler om å kontrollere arverekkefølgen, rett og slett.
0: Du har vært eh, på dette kontoret før eh, Ulrik. Du har vært her sammen med Fatima. Hva kom ut av det?
14: I Forløpby har det ikke kommet noen ting ut av det. Vi var her. Vi ble invitert etter, etter frivillig tvangdokumentaren. Og det var hyggelig. Og eh, vi la frem... Eh, slik det var for, for meg og for Fatima og for veldig mange andre. Men det har ikke skjedd noen ting, så jeg har jo lyst til å spørre deg hvorfor har dere ikke tatt kontakt med oss, brukt oss i det arbeidet. Vi ble lovet å, å bli involvert i, i det og kunne dele vår kunnskap. Jeg tenker jo mest på Fatima som lever i, i komplett angst og vi har prøvd å følge opp. Det har vært helt stille fra dette kontor i hvert fall etterpå. Jeg er
8: litt i den beskrivelsen der. Vi har altså de siste to årene bare støtt styrka bo- og støttetilbudet for de som er utsatte for dette man har styrka kompetanseteamet og de som rådgiverne de som jobber med dette feltet for få ut informasjon om dette viktige tema så har jeg lyst til å trekke frem et godt tiltak som justitsministeren har som konfliktråde i Trondheim har satt i gang. det är ett prosjekt som heter et spørsmål om ære där du går inn og mekler i de familiene som har viser seg at en suksess
0: men hvorfor har du ikke kontakt med Fatima og Rolfsen det siste året?
8: Ja, vi hadde et møte her på kontoret for å høre Fatima sin sin historie som gjorde sterkt inntrykk. Jeg har hatt møte med minoritetsrådgiverne som jobber på ambassaderne og de som jobber på, på videregående skoler på hva med kan gjøre for å styrke dette arbeidet. Og jeg mener at vi har tatt noen grep, men jeg har, er helt ydmyk på at vi kan sikkert gjøre mer.
14: Jeg tror at man må ut på, ut på skolene og gjøre, gi kunnskap til lærere og, og, og minoritetsrådgivere til å omtalt kommuniserer med barna slik at de vet om tilbudet. At de vet at det finnes noe og lærerne må også gjøres bevisste på at at de ikke er rasister hvis de beskytter barna. Ikke For det folk har innbåret red for å bli ofre som rasister fordi at det går inn i en annen kultur så å da da gjør jeg noe galt. Det er veldig veldig viktig at vi tør det.
8: Vi har også flyttet dette arbeidet over nå til, til barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, som nå har lansert en ny så altså der både lærere og folk som jobber både i barnehage og lærere kan få råd og kunskap for det handler om kompetens og kunskap til de som jobber med barn, hvis de er liksom bekymret for at det her er noe som de må reagere på, kontakt, hvem, hvem kontakter du? Og det at vi har ett kompetanseteam som vi nå man har styrka, så kan det også være med å gi hjelp og, og veiledning.
14: Dette er jo vanskeligere. Det er veldig, veldig vanskelig å, å forstå vad som er tvang, og vad som er eh, måte, vennligsint arrangement. Eh, veldig mange miljøer i Norge også driver jo på en måte arrangerer sine barn til å ønske, jeg ønsker jo ikke at mine døtre skal bli Hells Angels, eller et eller annet sånt, jeg har jo lyst til at de skal liksom bli sånn ulv- og hagbyfolk hos meg, og det, det er sånn man, man ønsker seg, men det er et stykke derfra til å, på en måte setter helt klare regler, og du kan gifte dem med hvem du vil, bare det en av disse to fetterne, ikke sant? Det er veldig vanskelig, og særlig for de barn, som da vokser opp her i Norge, og så ser de på en måte friheten til de andre, og så ser de at de vet så veldig godt selv at de aldri vil kunne ta del i den friheten. De har på en måte lært, de er opplært til det, at de har ingen frihet til å velge det. Dette er for og for oss som da bor i Norge og som ikke helt skjønner den kulturen og hvordan det er, så er det veldig lett å liksom bli liksom beroliget at «å ja, det er bare arrangert», «å oh, ja, det høres jo litt ut som «arrangeret bryllup», det er jo veldig hyggelig». Men det handler ikke om det. Det handler om å kontrollere hvem barna har sex med. Og det er forbudt per norsk lov, egentlig da.
0: Men en kan jo si at kjærlighetssekteskapet er jo heller ingen ingen perfekt
14: uh, match. Nei, og det er det, er det argumentet som alle kommer med. Ja, men herregud, nordmenn skylder seg jo hele tiden de også, og det er jo forferdelig. Ja, men man har fri rätt til å velge hvem man skriftsmøter seg med, og man har fri rett til å velge man skal skylde sig. Og det er en fundamental rettighet i Norge, og jeg tror at uh, våre individuelle rettigheter i Norge er noe av det viktigste vi har. Uh, og jeg vil kjempe for at disse ungdommene skal faktisk få den samme friheten som, som alle de andre. Og jeg, jeg tror på kjærligheten, ja.
0: Mange sier at du svartmaler, du skjærer alle over en kam, du, du er alt for negativ om det miljøet du delvis kommer fra. Hva svarer du?
14: Jeg er vant til få kritik fra Øst og Vest og, og Høyre og Venstre, så... Jeg må bare følge min oppvisning, og, og den oppvisningen er at jeg vil at alle skal ha et fritt liv. Jeg vil at kjærligheten skal seire, og jeg ser så mange som er ulykkelige, men jeg ser også at de er veldig ulykkelige hvis de brytes ut fra familien sin, og jeg tror at vi må og det må kanskje ta litt selvkritikk på det, at jeg har vært liksom litt for tøff på den tonen. Jeg tror at vi skal inkludere familiene i den dialogen, og få det til å bli en løsning innen de familien, i stedet for å måte, dra folk ut av familien. Jeg tror ikke det er noen god løsning for folk. Det blir et splittet, uh, splittet samfunn med mange ulykkelige mennesker. Uh, så, så en dialog med familiene, og, og, og prøve å lære dem opp til at uh, det er ikke er et moderne samfunn verdig å, å ha det sånn. Det er ikke produktivt for landet vårt.
0: Og vi har kommet fram til det fjerde bladet i vår valgkampdagbok. Og i dag møter vi ordførerkandidat for Løten centerparti Marte Larsen Tønnseth, som håper at en egen valgkampssang kan gjøre susen. Og ordførerkandidat for Høyre i Tromsø, Kristian Støbak-Nilsen, som känner på nervene.
3: Hej, jeg heter Marte Larsen Tønnseth, er 24 år og er ordførerkandidat for Løten Centerparti.
9: Jeg heter Kristian Støbakk-Vilhelmsen, er 24 år og ordførerkandidat for Høyre i Tromsø.
3: Ja, nå er jeg på vei til en privat barnehage for å være ansatt der for en dag. Og det kommer bli en spennende opplevelse. Og jeg skal møte en partikollega til mig ungdomskandidaten vår, Nikolai. Og det er sprutende regnevær. Han har
9: Det Dette har vært en heftig uke. Det startet med, med ordfører på live på NRK mot Arbeiderpartiets ordfører-kandidat. Jeg var veldig nervøs, men det gikk, gikk bra likevel.
13: Vilja eh, Ellesen, du stiller som ordfører-kandidat for Høyre. Hvor hentet du selv tilliten fra i møte med denne erfarne, tidligere direktøren på universitetet han var sjefen din til og med?
10: Det
0: er vel ingen hemmelighet at jeg nok er yngre enn de fleste ordførerkandidater.
9: Men i motsetning til Årbakke, har jeg fire år bak meg i kommunstyre er leder av Utdanning, Kultur og Idrettskomiteen, og har hundre dager erfaring fra Stortinget. Også,
0: men det betyr så altså ikke at jeg er tenkt å bruke din mangel på erfaring mot deg. <laughs>
3: och om har de sett upptagaren intill bröstet nu så jag är säker på att det är det jag har att hjärtat mitt slår extra mycket för jag ska faktiskt debutera i debatt ikväll. Eh många tror att ordförerkandidat har mött till debatt eh många gånger. Og på en måte er det jo riktig det, men jeg har møtt til debatt møter i møter i andre organer, ikke en sånn offisiell politisk debatt med første kandidater. Så det her eh, både gruer jeg meg til og gleder mig til, og hjertet banker ekstra hardt, så, så kan jeg vel si at hjertet banker ekstra hardt for, for løten, da.
9: I dag ble jeg invitert til min gamle barneskole for å for å snakke om hvordan det var å være politiker. Det var en, en klasse som hadde ett projekt om kommunevalget. Ungene var mest interessert i, i å om det nye badelandet, om det ble stupebrett og vanskelig og sånne ting, og om de kunne få nytt klatrerestativ i, i skolegården.
0: Ja, og her hørte vi ordførerkandidaten Rødhild, Marte Larsen Tønseth og Kristian Støbakk Nilsen forteller om hvordan valgkampen går. Sendinga er sluttansvarlig, var Lilli Fritzmann. Det tekniske hadde Erik Sandbrotten. Jeg heter Hege Holm, og jeg ønsker dere en riktig god helg.